0: ¿Sabías que Jesus no nació el 25 de Diciembre? ¿Qué tiene que ver un conejo que deja huevos de chocolate con la muerte y resurrección del Jesus? ¿Halloween es satánico o la festividad más católica de todas? ¿Cuántas preguntas que tenemos? Y qué pocas nos contestan Pero eso, eso se terminó Bienvenidos a... ¿Qué carajo festejamos? ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Como esto es una grabación y no me pueden contestar, solo me queda esperar a que estén bien. Soy Noro Nazareno para el que no me conoce y esto es... ¿Qué carajo festejamos? Y llegó marzo, gente, ¡por fin! Y con este nuevo mes llegan nuevas festividades para analizar. Pequeño spoiler, no son tantas como febrero, de hecho creo que solo es una. Quiero que todos sepan que este podcast está dirigido a las festividades más populares, ¿sí? porque cada uno de los días de todo el año se festejan cosas en particular, en algún país o en regiones enteras Esta festividad, a pesar de tener literalmente el nombre de un santo es asociada a los duendes y al escabio Si les parece, averigüemos el porqué Remontémonos al mundo antiguo Al viejo continente 400 años después de la llegada de Cristo ¡Listo! ¿Se ubicaron? ¡Genial! ¡Vamos a darle entonces! Nacido a finales del siglo IV, Maewyn Sukat era un clérigo, que, como muchas celebridades que son representantes de un país ante los ojos de todo el mundo, no era oriundo de él. En el caso de Patricio, nombre que se autoimpuso cuando se recibió de sacerdote, era inglés, nacido en Escocia. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! Y no irlandés. De adolescente, fue secuestrado por piratas que lo alejaron de su padre, Calpornius, y de su madre, Conchesa. Para él, la puteada argentina de andate a la c de tu madre era un cumplido, básicamente vendiéndolo como esclavo a Irlanda. Se lo considera el pionero del catolicismo en tierras irlandesas, aunque se tiene constancia de que mucho antes de él ya existían fieles en el territorio, pero ningún otro sacerdote anteriormente había logrado lo que él. Las leyendas sobre este glauco y aceitunado santo son muchas, pero las que te mencionaré son las que más nos ayudarán a entender el porqué de su popularidad y el significado de algunos de los símbolos que lo rodean. La religión celta era la que predominaba en Irlanda. Sus sacerdotes eran los druidas, hombres con los cuales los monjes y curas católicos no se llevaban muy bien que digamos. La verdad, las cosas como son. Y aquí el primer símbolo, los duendes o leprechauns soy un Leprechaun, hija mía, y te voy a hacer pagar. Cuenta la leyenda que los poderosos druidas observaron como poco a poco su número de fieles disminuía drásticamente. Entonces hicieron un ritual para invocar a unas criaturas místicas, para que los ayuden a desterrar a los misioneros. Los ya mencionados Leprechauns. Aquí tienes una pequeña venganza al estilo irlandés. Sí, 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 ¡Despierta, Ebru, eh, asqueroso! ¡No! soy un druida, pero, digo yo, ¿no hubiera sido mejor contratar a un par de dragones? No sé, ¿eh? digo, desde la ignorancia hablo, ¿eh? Unas codiciosas criaturas, que por unas monedas de oro volverían loco a quien les ordene. Perdón que interrumpa de nuevo, pero un dragón hacía exactamente lo mismo y unas 70 millones de veces mejor. Es como tener, no sé, 100 mil pesos para contratar a un guardaespaldas y en vez de contratar a la masa, contratás a tres enanos asadores. Los pequeños diablitos invadieron cada una de las iglesias molestando a los monjes y alborotando el lugar. Cuando la situación no se pudo sostener más, San Patricio los increpó y con solo unas palabras Ahora ya está. las demoníacas criaturas ardían en llamas si se acercaban a la casa del señor después de que San Patricio dijera estas palabras. Ahora, ya está. Gracias a esta leyenda podemos asociar a los otros dos símbolos que se atribuyen a este exorcista de enanos. Eso suena feo por donde lo veas, pero bueno, es lo que es. La verdad, las cosas como son. Los tréboles y las serpientes. Ambas cosas eran metáforas metáforas utilizadas para enseñar o encubrir algo realmente aterrador. Los tréboles eran utilizados por el santo para explicar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el caso de las serpientes, es una metáfora para encubrir el genocidio celta por parte de la Iglesia Católica. Se dice que San Patricio logró reunir a todas las serpientes de Irlanda para ahogarlas y así exterminarlas, o expulsarlas, en el mejor de los casos, del país. Pasa que las serpientes no eran animales, sino que eran los druidas y los celtas que no se convirtieron al catolicismo. Se les decía de esta manera porque eran asociados con la hechicería y con Lucifer, la serpiente del árbol del conocimiento del Edén. Y bueno, ¿qué creo que te responda? Ahora, volviendo un poco más a la modernidad. La fiesta que conmemora la muerte de San Patricio, el día 17 de marzo, dejó de tener ese significado religioso para ser un día de orgullo irlandés, exponiendo sus mayores representantes culturales a todo el mundo. El color verde es el que más predomina en el país, por sus hermosos tréboles. Además, se lo asocia a la felicidad, la esperanza y la diversión. Los duendes, esas criaturas mágicas tan icónicas del lugar, y por último, pero no menos importante, las cervezas. ¡Dale, nene! ¡Aguante el escabio! La especialidad de Irlanda son las Stout y las Porter. Pruébenlas. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Esa exquisita bebida de malta tostada que une a las personas de todo el mundo sin importar su origen, color, estatura, raza de criatura mítica o nacionalidad. Muchas gracias por escuchar este podcast. No te olvides de seguirme en Spotify, Instagram y Facebook como Locutando Ando. Si te gusta lo que hago, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima festividad. Chao.